0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodo.
1: Bébé mignon, chiot mignon, chaton mignon. Mais qu'est-ce qui dans toutes ces images attire tellement l'attention Et si tout ceci n'était qu'une histoire de proportion
0: La tête dans le cerveau.
1: Internet, la télévision, les publicités sont envahies d'une déferlante d'images terribles. Les images mignonnes. Difficile de ne pas y être confronté régulièrement. Il est également, assez souvent, plutôt difficile de ne pas s'y attarder et de ne pas les trouver, comment dire, euh, veuillez m'excuser par avance de l'expression, difficile de ne pas les trouver choupinou tout plein. Ces images de bébés joufflus, de chiots ou de chatons nous attendrissent. Mais qu'est-ce qui, dans ces images, d'animaux ou de bébés, fait que cela capte notre attention quelles sont les propriétés spécifiques de ces visages qui les rendent si mignons Pour essayer de répondre à ces questions, une équipe de recherche italienne a fait passer une expérience assez simple à un peu moins d'une soixantaine de participants. Cette expérience consistait en la présentation de six catégories d'images. Il y avait des images de visages d'enfants, d'adultes, de chiens, de chiots, de chats et de chatons. Chaque participant avait alors pour tâche d'évaluer le niveau de mignonnerie de chacune des images. Mais les images présentées n'étaient pas tout à fait réelles. En effet, à partir de vraies images, les chercheurs ont opéré quelques modifications afin d'évaluer quels étaient les éléments qui pouvaient ainsi attirer l'attention. Ces modifications concernaient notamment la forme du visage, plutôt rond ou allongé. La hauteur du front, assez haut ou plutôt bas. Et la taille du nez, des yeux et de la bouche, plutôt petit ou bien plus gros. Les résultats sont intéressants. Des photographies à l'origine identiques, mais dont certains paramètres ont été modifiés, dans un sens ou dans un autre, ne seront absolument pas perçus de la même façon, avec le même niveau de mignonnerie. Ainsi, les résultats montrent qu'une image sera jugée plus mignonne si le visage est rond, le front assez haut, les yeux bien grands et le nez et la bouche assez petits. Il semblerait que le caractère mignon que revêtit certaines des images présentes un peu partout dépendent en réalité de certaines caractéristiques, dépendent en réalité de certaines proportions bien spécifiques. Mais comment et pourquoi ces caractéristiques modifieraient le jugement, l'attention, que nous pouvons porter à certains êtres plutôt que d'autres Comment tout d'abord Selon des études récentes, il semblerait que ces caractéristiques particulières pourraient, au niveau cérébral, modifier certains processus attentionnels et cognitifs, modulant ainsi nos comportements. Pourquoi il semblerait que les bébés et les animaux juvéniles aient besoin d'une attention et de soins constants pour survivre. Le fait d'avoir acquis par l'évolution et la sélection des caractéristiques de mignonnerie pourrait ainsi être l'une des principales façons leur permettant d'obtenir cette attention et ces soins. La prochaine fois que vous vous arrêterez sur une image en la trouvant Chopinot tout plein, rappelez-vous que tout ceci est en grande partie dû à certaines proportions particulière proportion qui, d'une certaine façon hack, pirate votre cerveau pour modifier vos comportements et susciter votre attention et vos bons soins. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. Cet article se nomme « Pourquoi trouve-t-on les chatons si mignons ?» Il est écrit par Aurélie Rodrigue et il est à lire sur le site slate.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter twitter.christophe-rodo et sur mon blog cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter ou par mail à la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.